0: De la primavera árabe que ya.
1: Tonto, no señor, todo es lo
0: De 8 a 10 y media de
1: la mañana, libertad constituyente.
0: Seguimos Quintes Orientes en Radio Libertad Constituyente. Sintoniza en el 107.0 de la FM y comienza el debate económico. Polirena ha afirmado que se tendrá en cuenta la situación fiscal y económica de España para decidir el ajuste que debe llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de garantizar una sostenibilidad financiera a medio plazo, ha dicho que no agrave la recesión. REN ha subrayado que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite introducir un cierto margen a medio plazo para que los países que se encuentren en dificultades económicas como España puedan salir mejor de la crisis. En estas palabras de REN se aprecia un cambio de opinión, un cambio de criterio que antes imponía como prioritario dejar el déficit en un 3% del PIB, en el caso de español, para el año 2013, y parece que eso no va a ser así, que se va a relajar. Hoy tenemos en el estudio a Saturnino Aguado, profesor de Fundación económicos de, de Análisis Económico de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenos días, Antonino. Buenos días, Antonino. Y tenemos a Félix Fernando Muñoz Pérez, doctor de Teoría Económica del, del Departamento de Análisis Económico de la Universidad eh, de Alcalá, ¿verdad? No, de la, perdón, de la Autónoma. Buenos días. Buenos días, Félix, ¿cómo estás? Pues quería preguntaros, y tenemos a don Antonio. Hola, don Antonio.
2: Buenos días a nuestros amigos Buenos días. Eh, economistas, que eh, os prodigáis poco, no, no será culpa vuestra, será de Adrián, que tiene muchas ofertas de intervención, pero yo echaba de menos hace algún tiempo a vosotros.
0: Gracias. Pues quería preguntaros cómo valoráis la medida de retrasar el objetivo del déficit, que aún no es firme que se vaya a tomar, parece que las palabras de Ren son claras, pero en fin, yo no lo he podido confirmar en los periódicos, no se dice abiertamente que se vaya a retrasar. Por eso os pregunto cómo valoraríais que se retrasase, ¿creéis que eso sería bueno para la economía española que se retrasase o que no? Saturnino. Buenos días, eh, buenos días, Antonio. Eh, no nos prodigamos mucho,
3: seguramente, porque, y de esto vamos a hablar hoy, sí, estamos muy atareados en la Universidad Pública Española, en la cual cada vez hay menos recursos, menos dinero, eh, entre otras cosas por el recorte del déficit. Pero quizá esta noticia sea la mejor, ¿eh? sí. y, 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 y quizás es la primera consecuencia de la victoria de...
0: Hollande, en, en, en Francia,
3: afortunadamente, afortunadamente, porque ya lo decíamos en alguna ocasión aquí en, en, en esta emisora, ¿no? Que seguramente lo que pasaría en Francia el domingo pasado iba a influenciar muchísimo, la, digamos la política económica que se lleva a cabo en, en, en Europa, en la zona euro en particular.
2: Pero yo, y... yo lamento hmm. la retirada de algunos pro profesores de política porque, porque dijeron que Hollande no tenía nada que hacer y que no, y su programa no contenía nada nuevo y yo les contesté diciendo como decir algo que es contrario a la evidencia claro. se han molestado y no vuelven bueno lo lamento por ello
3: parafraseando, Antonio, aquella famosa frase it's the economy, stupid no <risa> sí. que tiene que ver con el mundo norteamericano sí, sí, sí. es la economía no, el es el es economía, la economía.
2: Sí. no porque Hollande tenía un programa completamente nuevo era distinto de todos los lo, lo con, políticamente correcto. Claro. Y, y, y eso es lo que ha provocado que España hoy y Rajoy auto, haya obtenido lo que no tuvo eh, directamente él y ahora lo va a obtener a través de Holanda. Sí, lo que
3: pasa, Antonio, que se produce una situación un poco esquizofrénica, ¿no? Porque eh, Rajoy sigue siendo el, el, el claro. mejor aliado de Angela Merkel es, en estos momentos en, en, entre los países grandes de, de la zona euro pero quizás sea el más beneficiado por lo que ha ocurrido en Francia el,
2: Exactamente,
3: el domingo ser, y por lo que, que, que previsiblemente va a ocurrir ahora en este mes de mayo con las reuniones sobre eh, crecimiento económico en Europa. Y en un que...
2: artículo de nuestro periódico, hmm. donde cada día estoy encantado y felicito a todos los que escriben porque cada vez está mejor, pues digo lo, las mismas palabras que acabas tú de decir, digo ahí, en una frase entre entrecomillada, digo que ha, ha conseguido para España lo que Rajoy no obtuvo
3: claro ¿Esa es, o lo que Rajoy nu, nunca hubiera pedido ni, ni, ni
2: obtenido ni por pedido por su
3: esquizofrenia, por, por su, su apoyo a Angela
2: Merkel sí señor.
3: pero desde el punto de vista de la teoría económica y aquí estamos dos profesores de, de teoría económica que duda cabe que seguramente lo que necesita la recesión la gran recesión que estamos padeciendo en Europa son políticas económicas de, del corte de, de, de la que presumiblemente va a hacer el presidente de Francia Nuevo y del corte de lo que está haciendo Estados
2: Unidos sin duda, la única duda que nos queda digo sin duda, la única duda es si es posible si, el, si es cuadratura del círculo, como pretenden todos los partidarios de la teoría de la, de la austriaca o si es posible si se puede combinar, yo creo que es posible porque el, el problema está en el tiempo Así, si alargas el tiempo es posible, si lo alargas mucho, lo puede hacer frustrar el resultado si el tiempo dura mucho yo creo que la regla de oro sería que cada ejercicio anual cada ejercicio económico el resultado global tiene que ser favorable a que se reduzca algo la deuda claro. Ay, y, claro. y a cambio de eso obtener mayores ingresos por mayor crecimiento de la economía entonces habrá mayores ingresos del que, de, que para hacer frente al gasto público Perfecto. pero el límite está en que cada año se reduzca el déficit de todas formas,
0: para introducir la, la, la discusión de si austeridad o crecimiento, a mí me gustaría plantearlo de la siguiente forma, porque es toda la teoría económica dice que si subes los impuestos y bajas el gasto público, tienes recesión, que es lo que ahora estamos sufriendo. La discusión honesta sería ¿qué es mejor para el crecimiento? ¿Inversión pública o inversión privada? Porque la austeridad de ahora eh, no, está, no está siendo reflejada en una bajada de impuestos, sino todo lo contrario. Se está mm, combinando una subida de impuestos con una disminución en el gasto público Claro, toda la teoría económica dice eso pero no es honesto tampoco eh, enfrentarse a, la, a las discusiones doctrinales de austeridad bajo el argumento de que, de que esta austeridad está creando recesión, porque eso lo dice toda la teoría económica, incluso liberal por eso creo que deberíamos plantear el debate de si la inversión pública o la privada es la que genera más crecimiento económico Félix
1: bueno, a ver, aquí ya vamos muy deprisa y sí, sí. vamos saltando de muchos tan, temas... También
2: que he pensado yo lo mismo de Adrián, eh, que ha saltado eh, muy deprisa. Entonces, pues bien,
1: bueno. claro, a mí la victoria de Hollande, pues me parece muy bien, pues porque, bueno, pues lo que han votado a los franceses, se supone que es un sistema democrático, pues allá cada cual, cada palo que aguante su vela. Pero para, yo creo que para el gobierno de España en particular, pues ha sido una buena noticia seguramente, porque, eh, a ver... Yo desconozco cuál es la realidad de las cuentas públicas, entre otras cosas porque esto no se, no se informa claramente porque se debe informar, que es el gobierno. Es decir, ¿en qué situación estamos? Se nos dijo que se nos iba a decir toda la verdad y que había que empezar por ahí. Pero la sensación da que me da a mí es que no hay ni un, ni un, iba a decir, ni un duro, ni un euro, o sea, ni, si ni un céntimo, un, ni una perra gorda, no hay la nada. La presión ni
2: un duro es magnífica porque el <risa> pueblo por español eso está en la
1: selección Aquí no,
0: no hay ni una perra chica. Hay que otra, decir. igual,
2: lo mismo, magnífica. A mí me y... encanta eso
0: por cierto Félix no hemos hablado que la Letia está en la final la de Madrid el eso es cosa de lo la Atleti y y no, no sé que, ya, ya no, no, no saben no, nada no, pero quiero decirte que hoy jugamos la final de la ¿y qué tiene que ver eso con la perra chica? ¿no? nada no tiene nada que ver pero aprovechando que está Félix como se prodiga poco por el estudio y la otra vez se metió conmigo por ser del Atleti quería <risa> bueno pero estoy del Atleti de Bilbao de Madrid es que no, no, sí no, no, claro. no, yo soy, sí, sí, soy del Leti de Madrid <risa> bueno entonces la cuestión es
1: que eh, claro para el caso de España que eh, ha tenido que afrontar ...con estas reglas... ...básicamente impuestas por Alemania... ...un ajuste de su déficit... ...muy fuerte y, y además... ...muy rápidamente y sin presupuesto... ...en... en, en, en ejecución... ...sino que no tenía que, que improvisar un presupuesto por el camino... ...pues claro... ...esta noticia pues seguramente... ...se haga una especie de balón de oxígeno... ¿no? ...una especie de bueno... ...durante un año en lugar del... ...creo que cuatro y medio se negoció una cosa así... pues nos dejan el cinco... ...y luego pasamos al 4 y tal... ...pues bueno, pues esto... ...yo creo que para España... ...siempre y cuando... siempre y cuando ...se acometan las reformas de fondo... ...y ese objetivo no se pierda al horizonte... Claro. Pues, ...pues yo creo que, que... ahogará menos la economía española... ...podrá dar un respiro... Y, ...y sobre todo... ...generará un tiempo adicional... ...que bien empleado... ...pues puede permitir que sí. se diseñen... ...y se vayan implementando pues estas es políticas de reforma pues con, con más tranquilidad y con más sentido incluso con algún grado de acuerdo mayor pero claro eh, por otro lado digo que, mi, que, mi, que mis sensaciones son un poco ambivalentes en esto claro la experiencia tienda demuestra que cuando a los políticos no les aprietas mucho y les aflojas un Sin duda. un agujero en el cinturón pues se relajan claro, se olvidan pues, automáticamente y entonces en el caso de España Efectivamente, ahora entraremos en el debate que yo creo que es que es más de fondo y mucho más interesante, es de inversión pública, inversión privada, claro. gasto y todo este tipo eso, de cosas. Mm, claro, a ver, lo que está evidenciando, lo, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis eh, española en particular, es que el modelo de Estado, por lo menos de un punto de vista económico, yo creo que es inviable, o por lo menos es inviable, en su actual Estado. Eso está, eso yo creo pues que es clarísimo.
2: Sí. Aunque interrumpo, es porque las frases cortas e interesan más al ah, oyente bueno,
1: tampoco...
3: No, no, digo,
2: interrumpo para de decir que si, es, si tú lo ves un fracaso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, el Estado actual es una aberración jurídica, una aberración constitucional desde el punto de político, es simplemente un aprovechamiento de oportunidad del poder, pero no tiene de Estado, no tiene ningún elemento estructural que lo defina jurídicamente. Sí, bueno, eso es un caos.
1: Pero, pero, pero económicamente es que es inviable. Porque eh, tú, se rompe tú la y yo la mía también. Pero, sí, eso pero yo... son compatibles, yo creo. O
2: sea, estamos sí,
1: sí. estamos sí, claro. abordándola de diferentes perspectivas sí, y vamos sí. al mismo punto. Sí, al
2: mismo punto llegamos.
1: Porque las consecuencias económicas, por ejemplo, que es gravísimo para abordar una crisis de este, de este calibre en España, es que la unidad de mercado pues, está muy...
3: El
0: marco institucional influye en la economía. Pues, 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 Añadere
2: también... a eso la autonomía, ya el claro. colmo.
3: Y ya hemos hablado alguna que otra vez eh, aquí de, en nuestros debates el, el problema del, del, del riesgo moral. Sí, es decir, pues comunidades que... que han gastado de una manera indiscriminada, a lo loco, Irresponsable. fiándose de que al final el papá, Estado Central, Exacto. iba a abrir el rescate. Y eso es muy difícil de, de, de combatir. Los famosos hispabonos, comentábamos alguna vez, bueno. van a intentar solucionar esto. Etc. Y los bonos
2: patrióticos.
3: Sí. Claro, por tanto, Antonio, desde el punto de vista económico, este tema es muy complejo, muy complicado, muy complicado. Bueno. Ahora, ¿qué duda cabe? Volviendo a lo que planteabas antes, Antonio. Eh... Para reducir la deuda pública, efectivamente, cierto, a razón. Esto mucha gente igual no lo entiende. La única manera, la única manera. No, no hablo de reducir el, el ratio deuda que no. es otra cosa, porque es un ratio. No, el volumen. Y entonces el cociente influye. Pero la única manera de que de reducir el volumen, perfecto, Antonio, absoluto, de la deuda pública de un país, como ocurrió en Estados Unidos con el presidente Clinton y como ocurrió en España con el presidente Zapatero, es tener un superávit público. Si no es imposible. Es la única manera de bajar la deuda pública. Claro no el, el ratio deuda PIB, no Está la, claro. la cantidad, el volumen, como tú dices, Antonio. Entonces, tienes toda razón, Antonio, decías antes que una cosa es el largo plazo y otra cosa es el corto plazo. Es decir, a largo plazo hay que tender a que disminuya la deuda pública. Claro. Entonces, ¿cómo se consigue eso a largo plazo? Pues haciendo políticas fiscales contracíclicas, que decíamos Sin duda tantas veces. Es decir, de en la época de las vacas gordas, Zapatero, Aznar. Tenía que haber reducido. Eso es. Pero fíjate qué curioso, Antonio, que el único que consiguió eso en Estados Unidos y en España Fui. han sido dos presidentes, digamos, socialdemócratas. ¿Clindo? Los republicanos allí y los conservadores aquí jamás, jamás, ah, no, consiguieron no, bajar la deuda pública. Es que ¿Por no qué? Saben. Porque no, efectivamente, porque no saben o porque no han querido, porque no, no quieren, es que no tener saben. superávit fiscales. Y en la época de vacas gordas, sí. es la única manera bueno, de tener superables. Bueno,
2: es una magistral, esas palabras tuyas, sencillas, el secreto.
3: Bueno, pero mucha gente esto no lo entiende, Antonio, o no lo quiere entender. Lo ¿Por qué? Sobre todo los políticos, también de las comunidades autónomas, porque ellos van a gastar. Y en todo claro, caso también, ¿sabes a lo sabe. que van, Antonio? También Como en Estados bien. Unidos, ahora sí gana Romney en noviembre. No va a ganar. Van a bajar impuestos. No van a ganar. Sí, sí, pueden. Espero que no, efectivamente. Yo también creo que Obama va a ganar, igual que ha ganado Hollande en Francia. Pero ¿los republicanos que prometen? Lo de siempre, bajar impuestos. Bajando impuestos, lo hizo Reagan, lo hizo el padre de Bush, lo hizo el hijo, el hijo Bush. Nunca consigues un superávit. Tenían déficit siempre. Tuvo que llegar a la Casa Blanca Clinton, tuvo que llegar a España Zapatero para conseguir superávit y bajar la deuda pública,
0: el volumen. Estupendo, está el debate donde yo quería, la inversión ¿Cómo? pública o la inversión privada. en pocas palabras, lo, lo que pasa es que a lo mejor algunos se encuentra con el superávit.
1: Porque, a ver, bueno, dónde se generan los ingentes ingresos del Estado español en la época primera de Zapatero? Pues de la burbuja inmobiliaria, claro. Eso esos son claro. licencias de obra, eso son impuestos al valor añadido. Eso, claro, entonces, es una cadena. Sí, pero ojo, ojo, que cuando a uno viene un digamos que se le disparan los ingresos vinculados precisamente a la burbuja y eso le permite le permite eh, ir amortizando deuda si por otro lado el margen que le genera se incluso con superávit le, le genera de posibilidad de gastar Hace que comprometa gastos sí. que, en caso de que cambie el ciclo, sí. no pueda asumir, no puedes, pues en no. el momento que se te acabe no. la burbuja y no. estalle, estás en la absoluta ruina. O sea que también, cuidado, ¿eh? porque de ese eso... superávit fiscal tenemos esto. Sí, bueno, tú...
3: pero vamos a ver, Félix, claro, eh, pues, 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 totalmente de acuerdo, pero con un pequeño matiz. La burbuja se la encuentra el Zapatero y, y, y el superávit, digamos que se lo encuentra el Zapatero, pero hay que conseguirlo es decir, igual que Zapatero lo podía haber hecho Aznar pero Aznar lo, lo hizo, y tenía la misma burbuja porque la creó él en definitiva y encima tenía la posibilidad con... pero ¿por qué los republicanos en Estados Unidos igual y aquí los conservadores nunca han tenido superávit? y lo han tenido Zapatero y lo han tenido Quinto, porque qué se han encontrado el superávit? hombre, por favor no, porque no, no, yo sí, no. recuerdo perfectamente no sé si te acordarás Antonio, os acordaréis todos ¿cuál era el programa económico de los republicanos cuando eh, de los famosos 500 votos de Florida que deciden ah, sí, la presidencia para George Bush, sí, en cambio eh, el vicepresidente de Clinton, Al Gore, no sale elegido. Exacto. ¿Y qué es lo que decía eh, el, el candidato republicano? Con ese superávit que tenían heredado la herencia recibida de Clinton, bajemos impuestos, efectivamente, gana por 500 votos en Florida... George Bush, la presidencia de Estados Unidos, y al día siguiente acomete la tremendísima y tremendísima bajada de impuestos que causan los tremendísimos déficits fiscales de Estados Unidos durante su presidencia, de ocho años. ¿Es
2: unido...? Y la, y eso,
3: la, unido a la, a la extraordinaria baja del dinero. Es, efectivamente, a la política errónea del, del, del Banco Central Americano, claro. bajando los tipos en de tres después de, del 11 de septiembre. Ya y eso, unido la a la burbuja y, a, la y al ellos. comportamiento de tantos y tantos bancos eh, y las hipotecas, etcétera provoca la crisis del 2007 en Estados Unidos.
2: Estupendo, ¿no? bueno, bueno. Es sencillísimo lo que has dicho y está concebido, para mi opinión, de una manera que todos los políticos pueden comprender.
1: Si eso, si eso está muy bien, yo estoy de acuerdo básicamente, pero a lo que me refiero en la época del presidente Zapatero, es que en su primer programa electoral promete un cambio de modelo productivo problema, lo tengo guardado por ahí. En a caso. favor de nosotros,
3: de la educación, de la investigación, sí, sí, sí. la innovación, Pero favor como, de las, pero de como se
1: encuentra una vía de ingresos ingente y fácil, claro. lo mantiene. Claro. Y claro que es un superávit fiscal, claro que es un superávit fiscal, pero si sí vas en ese superávit fiscal ¿eh? vas contrayendo un montón esto es lo que le recuerda a Cataluña ahora claro. que tiene 900 millones de euros porque la, se ha comprometido Queridos amigos, las inversiones
2: economistas, es imposible mantener una política económica inteligente que no esté pendiente permanentemente de la coyuntura
1: sí, está... no puedes
2: tener un dogma, imposible Hablo de austriacos ni keynesianos, es que tiene depende de los datos que tenga y, y hay que estar encima y muy ser un político muy sensible para escuchar las opiniones de los economistas y luego seguir eh, tomar él la decisión personal que depende de la coyuntura.
1: Yo creo que eso está claro, pero en cualquier caso algún tipo de principio tiene que informar Hombre, también o guiar
2: no, si no cómo, principio, se opera, que...
1: cómo se opera en una coyuntura. Oye, es que si no bueno, tienes principio, pero, Antonio... sabes
2: distinguir la coyuntura de la estructura, eso sí. es evidente.
3: Antonio, tú has planteado antes este famoso principio de que a largo plazo hay que compensar los déficits que tenemos en épocas de vacas flacas sí. con sí. los superávits que, sí, que sí, deberíamos sí. tener y que estoy vuelvo a repetir sí, yo es que, curioso con... que Aznar no lo tuvo en épocas no, de, de vacas no. gordas es que no tuvo con... Zapatero heredado es que de acuerdo sí de acuerdo es que, sí, no puede admitir con... que fue heredado pero igual que planteaba antes el caso de Estados Unidos es decir George Bush se liquidó en cuestión de horas sí. el superávit fiscal de un 2% del PIB que tenía la economía norteamericana. De cualquier bajo cinto.
0: Saturnino, ¿no crees en el efecto expansivo de una reducción de impuestos? Sí, sí ¿no
3: crees que, claro, cómo he no lo crees. Adrián, sí.
0: he, o, he dicho antes que Obama puede bueno.
2: salir
3: reelegido en noviembre porque ha hecho justamente eso. Ha hecho una política fiscal expansiva por los dos lados que tú decías, Adrián. Por un lado, bajando impuestos a las clases medias, sobre todo, y por otro lado, incrementando el gasto público. Estimulando. Ahora mismo el déficit. ...de Estados Unidos es 8 9% del PIB... ...es una locura... Si, ...si Estados Unidos perteneciera a la zona de euro... ...Merkel le diría... ...está usted loco señor Pero, Obama... ...y no, haga no, 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 no. como Rajoy... hunda la economía eh, española... Vaya, ...con un año más por supuesto... ...démosle un año más sí. para bajar al 3%... ...que con esto hundimos la, la economía española...
0: ...y al claro. menos mal que ellos no pertenecen a la zona de euro... ...y a igualdad de circunstancias... <risa> ...es decir, con el mismo gasto público... ...una reducción de impuestos o un aumento de impuestos con incremento del gasto público. Eso es, esa es la pregunta que yo quiero hacerte. Bueno, pues te voy a decir una cosa, Adrián, súper
3: heterodoxa, ya que he comentado antes con mi amigo Félix, hablando de heterodoxia. Los keynesianos, Keynes, plantean, o planteaban, y, y, y alguno lo sigue planteando, Robert Sealer de la Universidad de Yale lo plantea, que por qué no volvemos a aquella heterodoxia de hoy en día, pero ortodoxia de la Gran Depresión, de llevar a cabo un presupuesto equilibrado. Ajá. Cuyo multiplicador, en teoría económica lo enseñamos en clase, sí, claro. es igual a 1. Eso quiere decir que si aumentamos los impuestos, en la misma cuantía, en lo que aumentamos el gasto público, sí. el output del país se ve incrementado en la misma cantidad. Incremento, sí. Eso se llama multiplicador keynesiano del presupuesto equilibrado. Sí. Se podría hacer, lo que pasa es que no se quiere hacer. ¿Y por qué no crees tú que se quiere hacer? Pues lo de antes, Antonio, porque los conservadores europeos y sus afines republicanos en Estados Unidos no creen en ninguna de estas políticas y el único que creen es
0: siempre y en todo lugar bajar vale. impuestos y hay pruebas empíricas yo no las conozco del efecto multiplicador eh, de la inversión privada de, es decir de disminuir en un 1% eh, me dices que si se aumenta un 1% los impuestos se si aumenta el gasto público en un 1% el efecto multiplicador es de a un 1% bien y en el caso de que se reduzca un 1% a ambas se puede medir o se ha medido empíricamente igual, el incremento de la inversión pública. pero eso sería una política privada. contractiva es decir da igual no si se reducen bajar... no reduce los impuestos bueno, pero en cualquier caso,
3: esto lo hemos comentado alguna que otra vez eh, aquí en nuestros debates de economía. Cuidado, estamos en una gran depresión. Sí. En el, es decir, el otro día yo les comentaba a mis alumnos, la tasa de paro durante la gran depresión en Estados Unidos fue el 25%. Sí. Un desastre. Sí. La tasa de paro a, ahora en España es prácticamente la misma. Sí, la, la misma. misma. Ya sé que es difícil comparar churras con merinas, pero estamos en una gran recesión. Y en esa situación, Andrea, Adrián Agüínez, hemos hablado de este tema aquí, estamos en lo que se llama una situación de trampa de liquidez. Sí, sí, que en esa situación, sí, donde los resolución... tipos de interés son tan bajos como el 0,1% de Japón y de Estados Unidos, o aquí tan bajos como el 1%, en esa situación no hay crowding out, no hay efecto de expulsión. La inversión privada no se ve afectada por el hecho de que el Estado norteamericano o el nuestro se dedicara a hacer políticas expansivas, porque los tipos de interés no suben del claro. 0,1% en los Estados Unidos. Por tanto, la inversión privada no se ve afectada. Entonces, lo que hay que hacer ahora, cuando se hunde la economía en, en Europa, cuando se hunde en Estados Unidos, es hacer políticas keynesianas, a lo Obama. De bajar de impuestos y de subida de gasto público. Además, se habla de que. De keynesiana... generación de un déficit del 9%. No pasa nada. A largo plazo lo corregiremos, de acuerdo con la teoría de Don Antonio.
2: Sí. <risa> sí, es verdad, pero es que hablamos de. Se habla, yo no. De políticas keynesianas con muchísima superficialidad. Claro. Eh, porque. Nadie
3: se ha leído a Keynes, por cierto. Eh,
2: pues por precisamente. Además, empezando por ahí. Nadie se lo ha leído. Empezando por Montoro. Claro. Porque Montoro. Es que es muy con... difícil de leer, ¿no reconoce? ¿Conoce la anécdota que yo he contado mía con Montoro? A ver que eh, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht eh, me, el Colegio de Economistas de Madrid que presidía Valentín Andrés creo eh, me organizó una conferencia me invitó a que yo fuera el conferenciante junto con el Embajador de México el Embajador de México como fue simultáneo hablaría del Tratado de México Estados Unidos y yo hablaría del Tratado de Maastricht era la primera vez que en público se hablaba alguien en Europa no en España porque fue enseguida Tratado de Maastricht. Yo como leí el Tratado de Maastricht y tenía mi opinión el 92,
3: política. 92,
2: ¿no, Antonio? El sí. 22, ¿no? Exacto. No 22. exacto. En el act... Y si sí, hubo una conferencia que precisamente una asistencia de público impensable. Había más de 900 personas. No llegaban a mí, pero... De... Bueno, y después de hablar el embajador, que por cierto, lo cuento también porque tiene cierta gracia. El broto del, del tomate, bien. El... El, me, yo cojo, me, me da el presidente la palabra, yo era el segundo orador, y nada más no había más que dos. Había luego opinión del público, entre las que estaba Montoro. Y el, el embajador termina, me da. Pero antes, de... cuando yo empiezo a hablar, no lleva ni un segundo. Y recibo un papelito de, del presidente diciéndome: Perdone, señor Trevijano, que el embajador tiene una cena y tiene que irse. abrevie Y no habían empezado a hablar entonces me sentó tan mal esa falta de educación que me quedé callado en el acto y digo, recibo esta noche, la leí con el micrófono figuraron el público que escucheo y digo, pero yo creo que una sería una falta de educación nuestra que siendo el embajador, un visitante de siendo un país extranjero que no podemos consentir que llegue tarde a la cena por tanto le invitamos a que se vaya y mientras tanto, pues permanecer en silencio el embarazo, no podéis imaginaros lo que pasó Nada, tuvo que el presidente levantarse de la mesa y acompañar al embajador a la salida porque tenía miedo que lo agredieran. ¡Ay, madre! Una cosa terrible.
0: Sí, pero luego iba a contar lo de Montoro. Y ahí
2: Montoro. Voy. Yo termino mi conferencia y Montoro, y yo la pasé en mi conferencia en la teoría general. Que para mí, bueno, yo, mi formación económica es la clásica. Yo, a partir de los Gibon y compañía de, y de la economía matemática, ya ahí yo eso no lo entiendo, no conozco matemática y no entro. Pero Keynes sí, en Keynes su descubrimiento de la macroeconomía me parecía de un instrumento imprescindible para la, profundizar en el conocimiento de la economía. Bueno, yo me basé en la teoría económica para sostener una tesis negativa de Maastricht diciendo que la economía no podía ser un librito como para los que enseñan los maestros a, que con unas normas dogmáticas y que no, sino que dependía de, de la coyuntura y que Maastricht e imponía unas reglas fijas fueran cualquiera las circunstancias y la coyuntura Critiqué. bien sale Montoro entre el público, sube a una tribuna que tenía para los que querían intervenir y Montoro empezó yo sabía quién, no sabía quién era Montoro pero sí que sé por mi edad y mi experiencia la costumbre de los catedráticos de universidad que cuando no pueden ver a alguien de sus compañeros de sus rivalidades la costumbre es empezar diciendo qué maravilla qué, qué fantástico es magnífico Estoy la, lo que usted ha puesto es magnífico pero y ahí esa es la costumbre de la catedrático de la universidad no estoy hablando de ninguno pero eso lo tengo yo conocido desde pequeño porque yo fui profesor de la universidad entonces cuando el doctor dijo empezó a lavarme uy yo me puse inmediatamente en guardia diciendo a ver por dónde me viene la puñalada porque me estaba lavando y digo, ahora viene a ver y en efecto llegó dice pero claro una persona que no es economista claro. hablar de Keynes es muy peligroso porque es el autor es un autor más difícil que hay digo, será para ti, claro. con el micrófono claro. entonces, otro abuchillo tan grande terminado Montoro porque dijo que es difícil pero, difícil pero sabrá lo que es difícil, ese pobre idiota pero si es que Husser es que los partidarios de, de Husser la, pero quién es más difícil que Gadamer y compañía, los hermenéuticos que ni siquiera sabe, Montoro sabe ni que existen, la dificultad hay que haber conocido los, los discípulos de Hussein para saber lo que es difícil.
0: Pues Montoro tenía una noticia, que es que el ministro bueno, de Hacienda... Montoro... vamos, vamos a... Yo
1: creo que han salido aquí algunos guantes que hay que recoger. A ver, claro, el claro, claro. No, pues, catedrático no, no sé. Vamos a ver. No, pero es igual. Vamos a ver. Aquí se han dicho muchas cosas. Eh, claro, a ver, la sensatez, la coyuntura y tal, pues nos lleva a hacer afirmaciones del tipo, que son razonables, del tipo... Hombre. En estas circunstancias, pues a lo mejor hay que endeudarse un poco para salir del trance, a lo mejor parado posible, reforzados incluso, y ya, ya pagaremos las deudas. Claro. No olvidemos la crítica de la Escuela de la lección Pública Norteamericana, de James Buchanan. Ha sido choice. Claro, el... el, el, choice, el choice. Choice. Entonces, claro, el, el public choice que es lo que nos dice. Sí, sí, eso es lo que se dice, pero la práctica, la experiencia, la historia muestra que el político al final está cerrado al ciclo político, que son elecciones que hay que ganar, etcétera, etcétera, y va dejando la deuda para que viene detrás. Es decir, sí. que salvo circunstancias muy excepcionales o a veces imposiciones del exterior, pues más o menos indeseables si se quiere, pues la tendencia no es precisamente, la inmensa mayoría de los países democráticos, no es precisamente a contener las deudas del Estado. No. Entonces, lo que se habla, incluso lo que se discute, no es reducir la deuda española, es reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, que es muy diferente. Oh, es decir, que, el tres, que, que, crezca, que las deudas nuestras crezcan al 3%, no al 8%, pero eso significa que nos seguimos endeudando, claro. y eso supone pagar intereses si, en, si en, resulta que pues sube el tipo de interés, pues de la zona euro lo que sea, eso significa que los intereses que esa deuda genera son muy altos, o si hay dificultades en colocarla hay que prometer unos intereses muy altos, y eso termina ahogando el propio presupuesto, que puede ser expansionista, pero precisamente sí. para pagar intereses. Sí, sí. Y entonces, claro, al final nos podemos meter en un lío tremendo.
2: No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Porque yo.
1: si a Saturnino, pues está muy bien. Sí, pues Keynes, pues hay que leerlo, sí. Y es fácil, es difícil. Keynes es muy complicado. Yo el capítulo 2 de la lección de unidades no entendí en mi vida. Y creo que que no hay nadie que sea capaz de, de explicarlo con solvencia, porque es retorcido. O si sea, hay otras partes, se entiende muy bien.
2: Pero Ahí... es un escritor maravilloso. En inglés, Escribe claro. Por lo si se leen las traducciones... La versión original, siempre versión original. La versión original,
1: siempre. Las películas y los libros, siempre. Claro, <risa> de, hecho, de hecho, gran parte de su éxito, gran parte del éxito de Keynes, es precisamente su, su prosa, ¿no? Su la calidad literaria, eso es
2: Natural. indiscutible, ¿no? Hombre, no tiene la de nuestro Santayana. Que siendo un español escribió la mejor literatura inglesa
1: Efectivamente. de filosofía. Efectivamente. Bueno. bueno, pero entonces, claro, ahí se plantean muchas cosas, pero muchas cosas que hay que tomarlas, ahora del ámbito de la teoría, ya no de la práctica, de la, sí. de la política, sino de, de, de lo que se pone ahí, ¿no? Hay que tomarlo con cuidado. Hombre. Cuando uno explica el presupuesto equilibrado con sus efectos expansivos y tal, pues esto está muy bien. Pero esto tiene varias implicaciones que hay que, que, hay que conocer bien. Por supuesto, mi contertulio lo conoce perfectamente. Por ejemplo, Claro, eso es así, ceteris paribus todo lo demás. ¿Qué significa esto? Manteniendo constante el resto de circunstancias. No hay cambios tecnológicos, no hay cambios en las preferencias de los agentes, no hay cambios en los ratios de ahorro y consumo.
2: Eso es lo que los claro. revistas llamaban sus rebusis. Es que, estabilis. sobre
1: todo, Félix, no hay crowding out. No Esas. hay crowding out. Claro. Estamos en una gran recesión. Sí,
2: claro. pero, pero vamos, a,
1: vamos, a vamos a dejar que termine feliz. Y entonces, claro, se supone que precisamente lo que hay es una transferencia, porque un aumento de los impuestos es una transferencia del dinero, de los capitales, de las rentas, del público, de las personas, de las familias, al Estado, a que nos administre el Estado. Y se supone que esa administración que hace el Estado, en forma de gasto público, redunda en un incremento de la renta. Entonces, es eficiente. Renta. Es eficiente, claro, pero es eficiente... La palabreja. Es eficiente, pero... Y
3: no se lo gasta el, el presidente del Tribunal Supremo en escoltas y en, sí, y claro, en hoteles en Portobanús, claro, ¿eh? Claro, claro, hay ¿Qué es... noticia, ¡Qué noticia más horrible! Pero ahí sí, La justamente... de
1: ineficiencia del gasto público. Lo ¿eh?
2: hemos comentado antes. Ya sí, hay justamente
1: ¿no? donde voy. Ahí es justamente donde voy. Y es... A ver, se supone que ese aumento de los impuestos, ¿vale?, no afecta la tasa de ahorro de las personas eso es más que discutible pero para que salga el calculillo de que el efecto multiplicador sea uno eso tiene que ser una constante no una variable pero por otro lado hay una
0: constante cosa? la parte de ahorro que tiene una, claro, que claro, tiene una la, cantidad la de
1: ahorro cuanto claro. menor sea la variable, si, si a mí me empiezan a aumentar los impuestos digo pues si claro, yo tengo, el ahorro y entonces mismo. claro aquí podemos tener un problema serio pero por otro lado hay otra cuestión importante y que yo he traído aquí a estas tres en diversas ocasiones precisamente por mi heterodoxia digámoslo así y es ¿Cuál es la estructura del gasto público? si pues, ¿eh? Yo cambio ¿eh? gasto privado por gasto público. Aumentando los impuestos, reduzco el gasto privado y lo transformo en gasto público. ¿Pero ese gasto público qué es? ¿Eh? Aquí hay, yo leo bastante a un, a un economista inglés que me parece muy interesante, creo que es columnista en uno de estos periódicos norteamericanos, tal, que es... John Kay, K a y ¿no? no sé cómo se pronuncia exactamente. Kay, probablemente. Sí. Y a Robert Skidelsky. Estos son Keynesianos. Nombre, imagínate. Bueno, el, 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 el mayor la, biógrafo,
3: la, biógrafo de Keynes. El, la es persona Keynes. que más
1: sabe de Keynes. Sí, sí. Yo creo que es Skidelsky. Perfecto. Eh,
2: bueno, pero este mismo. ¿Y es ¿De qué es fecha, que... fecha? es? ¿De qué año? Pues está vivo. No es muy reciente. No, es no actual... la... la biografía. Pues empieza. No, a los
1: no, 70. La,
3: la actualiza cada cierto tiempo. Uh -huh. Puedes encontrar a lo mejor del año pasado una última. yo uh -huh. no lo he leído. Ese biógrafo.
1: Yo tengo los tres volúmenes. ¿Está es. traducido o no? no? Sí, seguramente. No, yo tengo los bueno, volúmenes gordos. Los... ¿no? Sí, pero estará traducido al español. O si no, el
3: francés o el italiano. No, yo creo que al español estará
1: traducido. Bueno, muy pues bien. el caso de este mismo Skidelsky, hablando de, de, de estas cuestiones, precisamente, de cambiar gasto privado por gasto público, retoma algo que curiosamente está muy en la tradición inglesa de Adam Smith, pero muy claramente en, en Stuart Mill. Y es, ojo. Gasto productivo o improductivo. Porque si el gasto público es para generar unas rentas en el futuro, eso pagará las deudas. Pero si es en estos coches, en estos viajes, en, esta, en estas televisiones públicas, etcétera, etcétera, no, no, no se acabó. Eso, es, eso es aumentar el Ingeniería. peso de la mesa, de la losa, de los encima.
3: Mira, aquí tengo, si quieres datos, Félix, eh, el gasto público en España equivale al 43,6% del PIB. 18% transferencias sociales, comunidades. Uh -huh. Remuneración a asalariados, o sea, tú y yo, 11,5%. Consumos intermedios, 5,4%. Intereses de la deuda, un raquítico 2,8%.
2: Uh -huh. ¿Es y... de las comunidades?
3: No, intereses de la deuda pública española. Ah, de la deuda? Eh, todavía estamos a unos niveles... Eh, por cierto, cuando los tipos de interés son tan bajos, por ejemplo, el tema de la política económica de Obama en Estados Unidos, cuando los tipos de interés del bono... Norteamericano a 10 años está al 1%, 1,5%, claro. no pasa nada para no que en una situación nada, de recesión claro. como la, o de gran recesión como la que estamos, el sí. Estado se endeude. Si sí. además resulta que, que, que nadie más se endeuda, porque el sector privado no, no invierte, no, no gasta, porque no hay en una recesión motivo para gastar y para invertir. Por tanto, esta complementariedad la, en una gran recesión. Ojo, es que estamos en una gran recesión. Claro. Es que la tasa de paro en España es el 25%. Claro. Y creciendo. Es que la tasa de paro juvenil, mis alumnos, no van a encontrar trabajo en 4 o 10 años. Es que la tasa de paro juvenil es el 50%.
1: Sí, pero eso es la tasa de paro. Y la caída del PIB... 2% este año, y el año recesión, que viene, en la gran recesión. ¿cuál? ¿En la que estamos? No, en la gran recesión del famosa del 29, no. ¿cuál fue la caída Félix, de la es, es que ahora hay muchos autores 30, ¿no? que le
3: llaman a esta situación la gran recesión. He bueno, dicho gran recesión refiriéndome a esta recesión. Pero era
1: la española. A esta, no en Europa. A la alemana, todo el mundo, a la alemana también. No, salvo, bueno, Alemania se llama por eso, pelos. Ahora mismo ah, ah, hay ocho países de la zona euro <ríe> de claro, recesión. Y, entonces Sí. Ahora mismo hay
3: ocho grandes es que es países. El caso de España es paradigmático. No, estamos igual que los italianos, igual que los peor. Bueno, por supuesto, ojo, cuidado. Como sigamos así, vamos camino de Grecia. Claro. Como sigamos así con estas políticas sí, pero, del gobierno pero, actual. Pero, no, Alemania
0: no está como España, Saturnino.
3: Pero por los pelos se está salvando la recesión. Mira, y, y políticamente hablando, veremos a ver dentro de poco ¿eh? si Angela Merkel acaba de tener un, un revés en, en, en estas elecciones Va del norte de Alemania. Revés tras revés. Es decir, que tampoco... El, el caso de Alemania tampoco es para tirar cohetes, Adrián. Se nos está vendiendo como que hay que tirar cohetes. No, no, cuidado. No están tan bien. No están... La economía alemana está saliendo por los pelos. Claro, pero la recesión. Lo, lo que sucede es esta Mira. gran recesión, Félix, es lo que muchos autores empiezan a llamar la situación actual en la que estamos. La...
1: Sí, pero, sí, sí, pero sí, sí. eso es y... una imagen que evoca la de los no, años 30. No, 25% de se paro se en España, se se claro, se claro que evoca la gran que... depresión del 29. Pero del en Europa, ¿cuál es la
3: media? de una pregunta. de ¿La tasa de paro? De paro. Estamos en el 12%. Es en el 12%. ¿En Estados de 20? media. Sí, en... en Estados Unidos está en el 8%. En el 8%. Y la caída del producto... Pues está creciendo al 2-3%. Claro, claro. pero es que cuando la se habla de, de la euro, gran depreciación en el de decir, es 25 Félix, de paro y 30% de
1: caída. En la zona FG... euro hay 6,
0: 7, 8 países actualmente que estamos en recesión. En no. la zona euro. O sea, tú tienes una pregunta concreta. ¿En qué momento crees que ya no hay efecto multiplicador keynesiano? Porque, claro, sí. tiene que tener un límite. No, te lo he comentado es muy... antes. Es decir,
3: los, los economistas y, 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 y muchos republicanos en Estados Unidos y aquí en Europa siempre achacan, y es verdad, desde el punto de vista teórico, al, al efecto de expulsión desplazamiento crowd y no, y en algún momento tiene que llegar que, que en el que, en el que, en el que una parte de la demanda agregada la inversión privada se ve desplazada echada afuera por, por el gasto público Pero eso no ocurre en el caso de una recesión como la en la que estamos con los tipos interés a 0,1 en Estados Unidos allí nadie discute estas cosas. Aquí quizás sí. ¿Será porque bueno, estamos hablando es que tipo de interés, de, los tipos de interés?
0: Pero es que el tipo de interés es artificial. No, tipo interés... el tipo
3: de interés lo fija el Banco Central. Claro. Pero el no el nuestro o el... el de ellos. Al 0,1% no hay efecto expulsión en Estados Unidos. Por mucho que Obama tenga un 8, un 9, un 10% de déficit, eso no, no afecta a la inversión privada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los tipos de interés siguen al, al 0,1%. Pero no puede ser gratis el mantener el tipo de interés al 0,1%. Bueno, eso es otro pero... tema. Eso es interesantísimo. Tendremos otro día para hablar de esto. Porque, porque, porque los halcones europeos y americanos no quieren que el Banco Central allí o aquí políticas monetarias expansivas por el famoso miedo a la inflación futura sin duda. Pero, pero claro te acabo de decir que el Sobre tipo de interés del bono del bono norteamericano a 10 años está al 1,5%. Claro. ¿Te si puedes no imaginar está, las expectativas de, de inflación pero, en Estados Unidos? están por los es, suelos. En
0: España no, en España no es ese caso. En España el bono está al 5%. Bueno, pero, pero en nuestro pero, pero, caso es otro tema. El bono alemán está también bajísimo pero, porque
3: las expectativas de inflación están por los suelos en todo el mundo. Eso es una gran recesión. Eso es la gran
2: depresión. Pero el asunto de Estados Unidos no se puede olvidar que allí no hay miedo a la inflación porque la exporta fuera por, por, por no, la, no, no, por no, Antonio, domo, no, este, no, el el no, por no, don, no porque
3: nadie tenía miedo a la inflación en el 29, no, nadie no, tiene miedo no. a la inflación ahora en el 2012. Si estamos en, en medio de una grandísima contracción económica, recesión, depresión, ¿quién, tiene, es que miedo tiene, ¿quién de, tiene miedo a la inflación? ¿Quién tiene miedo a la subida de precios? ¿Algún loco? Unidos,
1: no. algún loco algún loco bueno, el, pero... gobierno, el gobierno chino por ejemplo vale sí, pero, ahora, pero estamos hablando y no Cuidao. están en recesión quiero decir sí, cuidado bueno, hay locos hay muchos no, no, no digo locos no, pues, en Europa y en Estados
3: Unidos en, 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 en los países
0: desarrollados en las economías maduras quién, quién tiene miedo a la inflación Entonces, no. pero es que la bajada de tipo de interés no solo ocasiona un perjuicio, no solo altera la inflación sino altera la estructura económica no es el único coste
3: pero los ah, keynesianos ahí. lo que dicen es decir gente como Stiglitz Jeffrey Sachs eh, Rogoff por supuesto Krugman, lo que dicen es que con la situación en la que estamos, sobre, por supuesto, sobre todo de Estados Unidos, pero también hablan de aquí, sí. con tipos de interés por los suelos, que ya no pueden bajar más. porque ¿Cuál, cuál? ¿Cuánto más pueden bajar los tipos de interés en Estados Unidos? Del 0,1. No, de claro que Podrían que no. bajar al cero, pero más no pueden bajar. Y, no y
2: que, incluso que te den dinero. Que dinero. Que tener, claro, es pues, más. Un es tipo más. de interés negativo. Fíjate
3: que interesante de cara a todo lo que hablábamos antes de Europa. Es decir, aquí nos está fallando el Banco Central Europeo. Sí. A diferencia de Estados Unidos. Es más, Trichet, el loco, Hace un año decidió subir los tipos de interés un 50%, del 1 uno al uno medio, pero por favor, en medio de la gran recesión en la que estábamos. Sí. El Banco Central Europeo todavía puede hacer mucho aquí sí. para ayudar a salir de la recesión, sí. bajando los tipos de interés, más
1: todavía. Yo quisiera dejar una el pregunta último para, minuto para, va a ser para No hacer, Voy a dejar una pregunta aquí pues, para otro día y no correremos el riesgo imitando a los norteamericanos Europa de parecernos o llegar más bien al caso de Japón que es absolutamente sí. keynesiano y sí, está absolutamente sí. arruinado La y desde luego nadie quiere invertir allí ni un, ni un yen y o, lleva 20 aquí,
0: años arruinándose. o a Estados Unidos eh, cuidado con eso pues muy bien, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Pero Félix. Es
2: los dos, porque ha sido entretenidísimo, bueno, pienso yo, para el oyente, Muchas gracias. Pues, muchas, gracias no preocupes, preocupes. muchas gracias. más entretenido que otras veces.
0: Gracias. Pues muchas gracias, queridos oyentes. Me despido de ustedes hasta el lunes. Y mañana, no se lo pierdan, a las 8 de la mañana, los informativos de Radio Libertad Constituyente. Hasta pronto. Un abrazo.